0: those misleads for item.
1: Lasst uns beten. Christus, wir stehen unter deinem Kreuz und sehen dich an dem Balken hängen. Du hast ihn selber auf diesen Hügel geschleppt, unter Schmerzen. Begleitet vom Gespött der Menge, den Schrei deines Volkes im Ohr, kreuzige ihn. Von deinen Freunden verlassen, verleugnet allein. Und so, ans Kreuz gehängt, wirst du uns Gott zur Brücke. Christus, wir stehen unter deinem Kreuz und sehen deine ausgestreckten Arme, wir sehen deine angenagelten Hände durchbohrt, deine Hände, die einst liebevoll Blinde heilten, deine Hände, die berührten, die segneten, den Weg zeigten, die das Brot brachen für uns. In diese Hände dürfen wir uns bergen. Wir, die wir irgendwo angenagelt sind durch unsere Geschichte, unsere Vergangenheit und Gegenwart, durch unser Tun und Lassen, in deinen Händen liegt unser Heil. Christus, wir sehen deine Augen und spüren deinen Blick. Dein Blick berührt die Folterknechte. Und verzeiht. Dein Blick segnet die Menschen, die dich verspotten und verhöhnen. Dein Blick bittet für sie alle. Dein Blick, o oh Gott, umfängt auch uns, unsere Unruhe, unsere Distanz, unsere Fragen und Zweifel, unseren Schmerz. Dein Blick heilt. In deinem Schrei, Gott, sind aufgefangen und aufgehoben all unsere Klagen und Weinen, unsere Einsamkeiten, unsere Verlassenheiten, unser Warum und unser Wozu. In deinem Schrei bettest du uns in das ewig liebende Herz deines Vaters. So stehen wir unter deinem Kreuz und beten jetzt in der Stille zu dir, was uns auf dem Herzen liegt. Unser Gott, so wollen wir aushalten unter deinem Kreuz. Amen.
2: Wir hören das Evangelium nach Johannes im 19. Kapitel. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selbst das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben angewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. Er soll die Schrift, So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine kind Kinder unter sich geteilt, und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber auch dem Kreuz, bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Nun, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Dann stand ein, da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, und legten ihm um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Jesus aus Kolosser 2. Er ist das Jahr, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun.
1: Liebe Gemeinde, wenn die Kerze erlischt, dann ist Stille. Gott ist tot. So viele Bereiche, wo Gott nicht ist, vermisst wird, händeringend. Draußen dröhnt der Krieg. Menschen schießen aufeinander. Gott ist tot. Hier im Gottesdienst kein, Ehre sei dem Vater, kein Halleluja. Gott ist tot. Und warum? Warum macht Gott das? Warum lässt er das zu? Und wir kennen die drei Antworten. Stellvertretend für uns stirbt er, so die eine Antwort. Durch seinen Tod ist der Schuldbrief an das Kreuz geheftet. So eine weitere die zweite Antwort, für uns geopfert, Christi Leib für dich gegeben, so eine dritte Antwort. Das sind die drei Karfreitagsantworten. Und wie geht es Ihnen? Musste er sterben für mich? Oder sind das alles Erklärungsversuche für einen unerklärlichen Tod? Liebe Gemeinde, ich sage ganz offen, mich beschäftigt das. Es geht hier um das Ganze. Natürlich freue ich mich auf die Osterpredigten, mir ist auch klar, jemand muss sterben, um auferstehen zu können. Aber das ist es nicht allein. Der Tod Gottes ist mehr. Ich glaube, da ist die Tiefe unserer Existenz gefragt. Ich würde das Ganze gerne in so ein logisches System zwingen und ich versuche es immer wieder. In einer Auszeit vor zwei Wochen bin ich dem nachgegangen, Wochenendaufenthalt in einem Kloster bei Würzburg. Bei einem Seminar habe ich nachgedacht, gebetet, wieder einmal. Hundert Mönche stehen da zusammen mit der Gemeinde und wir sprechen gemeinsam. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ist das ein Weg? Ich frage mich nach dem Motto, ein Rätsel kann man lösen, ein Geheimnis nicht. Akzeptieren wir das, dass es Geheimnis bleibt? Die Mönche vertrauen es der Liturgie an. Ich glaube, wir Lutheraner sind da anders. Wir fragen, geben uns, ich weiß es nicht, vielleicht nicht so schnell zufrieden. Also, fragen wir, gehen wir in die Tiefe. Es passt zu Karfreitag. Antworten, die kommen Ostern. Heute ist der Tag der Fragen und der eher tastenden Antworten. Geheimnis des Glaubens, nach dem Morgengottesdienst dort im Kloster Münster-Schwarzach ziehe ich mich zurück und lese bei Johannes. Er neigte sein Haupt und verschied. Liebe Gemeinde, das ist, glaube ich, die leiseste Stelle in der Bibel. Da ist eine Stille im Raum, die stiller ist als jede andere Stille. Das Leben entweicht, auch meines, die Kerze erlischt. Ich blättere weiter, lese im Matthäus-Evangelium, Jesus stirbt, anders als Johannes, nicht leise, sondern laut. Ich lese, Jesus schrie laut, abermals schrie er laut und es stimmt, denke ich, manchmal hilft es nicht, manchmal, manchmal hilft Stille nicht weiter, manchmal ist es zum Schreien, all das Leid, der Mist, der Frust, all das Leid zusammengefasst in diesem einen Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei, liebe Gemeinde, der die Einsamkeit von uns allen auf die Spitze treibt. Wenn schon Gottes Sohn in diesem Moment seinen Vater, also Gott, nicht zu sehen meint, was sollen wir dann sagen? Und hier, hier merke ich, hier wird es existenziell. Ich spüre, nein, ich weiß, wir brauchen diesen Satz. Die Frauen in Butscha brauchen diesen Satz. Der ukrainische Erzpriester, mit dem ich spreche, braucht diesen Satz, als er sagt, die Hälfte der Frauen aus der Gemeinde, aus meiner Gemeinde, haben keinen Kontakt mehr zu ihren Männern. Sie gehen nicht mehr an ihr Handy. Wir brauchen diesen Satz, wenn die Dolmetscherin in unserem Segelsäugerzelt auf dem Messegelände hineinkommt und sagt, ich kann nicht mehr übersetzen, es ist zu schlimm. Ich meine, da ist es doch überhaupt kein Wunder, dass bei diesem letzten Schrei Jesu der für unsere Schreie, für alle Schreie der Menschheit steht, dass da die Erde bebt. Da ist es doch kein Wunder, dass Finsternis über das Land zieht, wie es bei Matthäus zu lesen ist. Ja, ich denke, es gibt sie, die ganz stillen Momente. Und es gibt die Momente, die einfach nur wehtun, die man am liebsten rausschreien würde, wenn wir nicht so norddeutsch wären, einfach weil wir Gott nicht greifen können. All das Leid, nochmal, kulminiert in diesem Satz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Satz, den Christus stellvertretend am Kreuz für uns spricht. Stellvertretend für uns, liebe Gemeinde, ich könnte sonst nicht glauben. Und wenn wir vorgestern hier beim Mittagsgebet, wie sonst auch immer die Gebete von der Gebetswand aus der Woche, für die Verfasser, vor Gott bringen, und an diesem Mittwoch vorgestern auch so einen Stapel Gebete auf ukrainisch fanden, dann ist das, genau das auch Stellvertretung. Der erste Antwortversuch. Weiter. Er hat den Schuldbrief getilgt, so heißt es ein Brief an die Kolosser. Ich lese es im Kloster in meinem Zimmer. Und meine erste Reaktion ist vorhersehbar. Moment, welche Schuld? Ja, ich bin nicht perfekt, aber meine Unperfektheit auf der einen Seite und der Tod am Kreuz, auf der anderen, wie soll das zusammenfassen? Und das kennen wir alle. Wenn von Schuld die Rede ist, dann ist die Sünde nicht mehr fern. Unsere Zeit mag dieses Wort nicht. Sünde hat eine schlechte Presse in unserer Welt. Und deshalb sagen ja Philosophen das Böse, um nicht von Sünde sprechen zu müssen, das Böse liege an den Umständen, an falscher Erziehung. Oder ich schaue auf Karl Marx, der sagte, Böse Verhältnisse erzeugen böse Menschen. Und doch denke ich, nein, nein, das überzeugt nicht. Das ist doch irgendwie da. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das Böse, diese Sünde, das Dunkle. Wir stehen fassungslos vor diesen Bildern aus Osteuropa. Nur wenn wir ehrlich sind und einmal in uns hineingucken, dann kennen wir uns das auch, dass uns manchmal dieses Andere, dieses Böse, was wir überhaupt nicht mögen, überrollt. Manchmal ist es auch in uns, wir kennen das, wenn da Wut, Hass von uns Besitz ergreift. Es gibt das Böse auch in uns. Die Bibel weiß darum, kein erschlägt Abel, kaum sind die ersten drei Kapitel vorbei. Brauchen wir doch so etwas, liebe Gemeinde? Er hat meinen Schuldbrief getilgt. Ich lese es nochmal. Brauche ich das? Dort im Kloster gehe ich in die Krypta, allein unter die Erde. Und ich frage, wo bist du, Gott? Und es ist richtig zu fragen, es ist wichtig zu fragen, hören wir nicht auf damit. Das ist doch wie zwischen uns Menschen. Wenn Funkstille herrscht, wenn man sich nichts zu sagen hat, dann ist die Beziehung tot. Wenn ich keine Beziehung zu Gott mehr habe, stellen wir uns das für einen Moment vor, liebe Gemeinde, da wäre nichts. Es würde doch nicht funktionieren, da würde etwas in mir da wird unserer Welt etwas wegbrechen. Nochmal, wo keine Beziehung ist, ist es tot. Wo ich keine Beziehung zu Gott habe, ist es falsch. Und das ist Sünde. Und da hinein, genau da hinein geht Gott. Ich schreibe das auf dort in der Krypta, mache ein Schema und mein Kopf ist zufrieden, aber nur einen Moment, bis mein Herz mir sagt, das allein reicht nicht. Und ich schaue in dieser Krypta auf das Kreuz, Bete und erlebe, das ist der Weg, zu beten. Gott zu sagen, ich brauche dich bei dem, was mich selber ärgert. Wo das andere, das ich nicht mag an mir, wo das stärker ist als ich. Und irgendwie tut es mir gut zu wissen, Gott ist da. Selbst da, wo es dunkel in mir wird, selbst dort ist er. Und ich merke, selbst dort, in der tiefsten Gottesferne, ist Gott stärker als all das, was mich von ihm trennt. Und ich gehe raus aus dieser Krypta. Draußen scheint die Sonne. Es ist das Wochenende vor zwei Wochen, wo der Winter zurückkam. Alles weiß. Und doch schauen die blühenden Blumen durch den Schnee. Und da war ein Kaffee offen, fröhliche Musik erklang. Ein gut gelaunter Moderator war zu hören. Und ich denke, ja, das sind wir auch. Liebe Gemeinde, wir gehen nicht als bedrückte Menschen durchs Leben, sondern als Menschen, die wissen, wir haben jemanden an unserer Seite, der stärker ist als all die dunklen Ecken in uns, der klar macht, das Böse behält nicht das letzte Wort. Er ist stärker als meine Beziehungslosigkeit zu ihm. Er hat meinen Schuldbrief getilgt. Und so unter dieser Überschrift, mit dieser zweiten Antwort, gehe ich in den nächsten Tag, in den Sonntag. Das Kloster dort feiert Gottesdienst mit Abendmahl. Nimm dieses Opfer an, heißt es. Wir gehen nach vorne, kommen ihm nahe, empfangen ihn. Christi Leib für dich gegeben, daran bleibe ich hängen. Aber zurück, brauchen wir das? Braucht Gott ein Opfer? Die Kursleiterin, eine Neutestamentlerin erzählt, die Menschen zur Zeit Jesu, Menschen war diese Praxis vertraut, also Griechen und Römer opferten in der Regel Tiere, um bei ihren Göttern etwas zu erreichen. Das war fast wie ein Geschäft. Do und des nannten das die Römer, also Gott, ich opfere dir, und dafür bekomme ich dann. Das erklärt sie so, da begehrt eine Kursteilnehmerin auf und sagt, aber so ist Gott doch nicht und wir nicken. Die Kursleiterin erzählt weiter, dass der Opferbegriff so ausschließlich im Hebräerbrief auftaucht und deshalb nur ein Versuch war Jesu tot zu deuten neben vielen anderen. Und ich merke, wie meine Gedanken abschweifen. In der Abteikirche dort in Münster-Schwarzach gibt es nämlich eine Ecke, die an die Mönche erinnert, die nach Nordkorea gegangen sind und auch geblieben sind, als es gefährlich wurde. Und ich merke, das passt. Jesus weicht auch nicht zurück. Der steht für seine Überzeugung, ist sogar bereit, sein Leben dafür zu opfern. Und das überzeugt mich. Titanic, Titanic, das Schiff ist untergegangen, er, Jack, lässt die rettende Holzbarke los, die beide nicht trägt, damit Rose, seine Geliebte, eine Chance hat. Wir kennen das doch auch. Für Sachen, die wir erreichen wollen, noch besser für Menschen, die wir lieben, bringen wir Opfer. Die Referentin dort empfiehlt ein Buch vom Philosophen André Girard, der beschreibt das Phänomen des Sündenbockes sehr eindrucksvoll und er sagt, eine Gesellschaft braucht Sündenbocke, Weil die Konflikte untereinander so durch den Sündenbock kanalisiert werden, weil so die Gruppe eine neue Einheit bilden kann, das ist bis heute gängiges Prinzip in der Politik, erinnern wir uns an Putin, Zitat, wir müssen die Ukraine von den Nazis befreien und dafür ein Opfer bringen, geglaubt von Millionen von Menschen, die keine anderen Informationen erhalten, nur brauchen wir das? Brauchen wir Menschen Jesus als Sündenbock? Meine Meinung inzwischen, das Opfer ist nur ein anderes Wort für die ersten beiden Antworten. Entscheidend bei allen drei Antworten ist dieses für mich. Das, liebe Gemeinde, sind die entscheidenden zwei Wörter. Pro nobis, pro me, also für uns, für mich. Christus stirbt diesen Tod für uns, für mich. Alle Begriffe, ob Stellvertretung, ob Sühne, ob Schuld, Opfer, die stehen für dieses für uns, für dieses für mich. Liebe Gemeinde, darum geht es. Gott steigt vom Himmel herab und wird Mensch für mich. Er überwindet die Trennung zwischen ihm und mir für mich. Sogar der Tod kann uns nicht mehr trennen. Das ist Karfreitag für mich. Amen. Lasst uns gemeinsam unsere Sünden bekennen und ich bitte, dazu aufzustehen. Wir sprechen gemeinsam. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meine Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich erkenne, wie ich versagt habe, in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein üdliches Erbarmen. Gott hat sich unser Erbarmt. Christus ist für uns, für mich gestorben. Er hat die Trennung aufgehoben. Und so verkündige ich euch, auf euer Bekenntnis hin, im Auftrag Jesu Christi, dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam in diese Welt hinein, in diesen Tag hinein, unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Unser Gott, du gehst diesen Weg für uns. Und so bitten wir dich für unsere Welt, es sind so viele Menschen, die dich brauchen, die deine Nähe brauchen, deine Zuversicht, deine Liebe, deine Wärme. Wir denken vor dir an all die Menschen, denen kalt ist vor Angst, vor dem Morgen, weil Krieg herrscht im Land, im Herzen. Unser Gott, du gehst diesen Weg für uns. Und so bitten wir dich für unser Umfeld, in dem wir leben, dass wir das Unsere tun, dass es ein gutes Zusammenleben ist. Unser Gott, du gehst diesen Weg für uns und so bitten wir dich für uns Christinnen und Christen, dass wir mit dir leben und so gestärkt, so begleitet in diesen Tag und diese Tage gehen. Amen. Und so geht hin. In diesen besonderen Tag geht hin, in den Karfreitag, begleitet von der Sterbeglocke, gesegnet durch das, was heute geschieht. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen.